0: Le Grand Témoin avec vous, Simon Tatro. Jean-François Sirinelli est professeur émérite d'histoire contemporaine à Sciences Po Paris, spécialiste d'histoire politique et culturelle. Il publie chez Odile Jacob... Le temps qui passe, la France qui change, un livre dans lequel il est beaucoup question de cinéma et de chansons. Il s'interroge notamment sur la longévité de certains succès, comme par exemple la chanson de Michel Sardou, Les lacs du Connemara, le film de Gérard Rouri, La Grande Vadrouille, qui sont autant de succès qui traduisent en leur temps l'évolution de la société française et aussi une certaine culture de la France populaire. Mais pourquoi certaines œuvres de ce monde d'images et de sons font-ils toujours partie de la culture commune Bonjour Jean-François Cyrinelli. Bonjour alors c'est vrai, certains, certains chanteurs traversent les époques et les années, on les qualifie alors d'indémodables.
1: Absolument. Alors, si vous voulez, ces, ces chanteurs indémodables et ces airs indémodables sont le, le reflet, ou plus exactement l'écho, de l'image et du son, nous vivons euh, on ne va pas le rappeler à des gens qui sont en train de nous écouter, donc qui écoutent du son mais nous sommes depuis maintenant plus d'un demi siècle dans une société qui baigne dans l'image et dans le son si on doit le leur rappeler, c'est qu'en fait ça n'est pas évident jusqu'aux années 30 par exemple, la radio ne concerne dans les années 20 que 50 000 foyers. Et d'un seul coup, ça va augmenter. Et à la fin des années 30, nous serons à 5 millions de foyers. Donc vous voyez, il y a eu une première révolution qui a été le portage du son à domicile et donc le partage de ce son. Et dans un second temps, bien évidemment, il y a eu la même chose pour l'image sonorisée animée. C'est-à-dire là, l'image et le son à domicile. Je le répète, ça ne nous paraît rien comment dire, évident, mais pour l'historien qui traque justement l'évidence, c'est un phénomène des 60 dernières années. Et pour revenir à votre question, bien évidemment, ces airs indémodables, c'est, dans le fond, ce que charrie une mémoire collective. Alors, est-ce que ça existe encore autant de nos jours On y reviendra peut-être un, un, un peu plus tard. Paradoxalement, une culture de plus en plus massive va morceler, va fragmenter. Mais pendant longtemps... Dans le fond, les Français ont écouté globalement, ou en tout cas ont baigné globalement dans les mêmes airs, euh, et donc il y a eu comme ça ce qu'on appelle couramment des chansons populaires. Est-ce que vous diriez que
0: nous vivons dans une époque finalement marquée par la nostalgie Alors, je dirais oui
1: et non. Je, je, je m'explique incontestablement ce que nous venons de dire depuis un, un moment, c'est-à-dire le fait que nous baignons dans l'image, entretient comme un gimmick. Vous savez, le gimmick, c'est un, un son venu d'avant euh, qui reste en quelque sorte dans l'oreille dans comme une image rétinienne reste dans, dans l'œil. Donc, de ce point de vue, ces gimmicks sonores entretiennent chez nous parce que ça, ça renvoie à des moments de bonheur ou de malheur, ça renvoie à des endroits. Donc, incontestablement, cette image et ce son entretiennent la, la nostalgie. J'ai dit oui et non, parce qu'en même temps, je pense que tout être humain a droit à la nostalgie. La nostalgie, dans le fond, c'est un sentiment doux amer qui est plutôt euh, sympathique, mais la nostalgie, quelquefois, débouche sur la mélancolie. Pour un être humain, pour un organisme humain, comme pour une société, la mélancolie, elle, a des conséquences éventuellement fâcheuses. Donc, Attention, la nostalgie est respectable, elle a sa place, elle élève quelquefois l'esprit, l'âme pour certains aussi, mais méfions-nous, la mélancolie, elle peut, être, peut avoir des, comment dire, des conséquences pernicieuses au sein d'une société ou d'un être humain.
0: Vous parlez de la force de l'image, du son, du son, de l'image, et aujourd'hui on fait de la radio filmée, on mélange le son et l'image, c'est la France qui change.
1: Et c'est, comme vous dites, c'est effectivement, vous faites allusion au titre du livre, c'est la France qui change, effectivement, il y a encore 20 ans, j'ai un certain âge, je suis un baby-boomer, quand je venais parler à la radio, j'étais dans le monde du son... Maintenant, je suis dans un monde, on va dire, hybride. C'est la France qui change. Alors, avec toute une série de conséquences, bien évidemment, mes collègues sociologues ont analysé depuis longtemps le choc. On parlait déjà, euh, à l'époque des grands magazines de photos, du choc des photos, incontestablement. L'image sonorisée, colorisée est essentielle. Et j'essaye dans ce livre, d'ailleurs, de l'évoquer, parce que notre sensibilité, petit à petit, c'est également affiné ou, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, a été touché par des images venues d'ailleurs. Le, le, cette image venue à domicile fait que le monde est devenu un grand parvis où on regarde d'une certaine façon, c'est une banalité de le rappeler, mais la banalité quelquefois est une réalité justement parce qu'elle est massive, où l'on regarde, disais-je, les, les bonheurs, mais aussi les malheurs du monde. Et donc, euh, si vous voulez, on a un monde du coup quelquefois beaucoup plus nerveux, hein, euh, beaucoup plus volatile à, à bien des égards. Il faut y réfléchir, ça a des conséquences, y compris politiques. Lesquelles euh, euh, Politique, c'est que de plus en plus, l'émotion joue un rôle essentiel dans euh, l'appréhension qu'a le citoyen ou la citoyenne du monde qui l'entoure. Et donc, si vous voulez, euh, par exemple, une démocratie est essentiellement, ou théoriquement plus exactement, fondé sur le logos, c'est-à-dire sur le discours construit et raisonnable dans le fond d'une démocratie, ce sont des logos ou des logueils qui s'opposent des discours raisonnables, qui s'opposent. Or, petit à petit, le pathos vient un peu ronger, en quelque sorte, euh, ce, ce logos, vient y introduire des ferments qui ne sont pas toujours euh, négatifs, mais qui, la plupart du temps, vous le voyez, exacerbent tension euh, euh, donc euh, transmute en quelque sorte, le l'impression... Le, 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 et l'appréhension que chacun d'entre nous peut avoir du monde qui, qui l'entoure. Et donc vous voyez que d'une certaine façon, ça court circuite un certain nombre d'éléments qui font la dignité de l'homme et de la femme en société, c'est-à-dire être capable de, non pas de maîtriser le monde qui vous entoure, mais au moins d'en avoir une appréhension correcte,
0: raisonnée et raisonnable. Alors Jean-François Sirinelli, y a-t-il une forme de revanche de la culture populaire Je pense par exemple au succès d'un film comme Bienvenue chez les l'Égypte ou alors plutôt la, la grande vadrouille qui cartonne diffusion après diffusion. Oui, alors
1: c'est compliqué de parler de la culture populaire parce que euh, ça a toujours existé. Je m'explique quand on regarde, quand mes collègues spécialistes des périodes avant la mienne, si j'ose dire, et examinent euh, la culture de l'époque, il y a toujours eu, par exemple, une culture populaire des chansons. N'oubliez jamais que les chanteurs dans les rues, par exemple, en même temps qu'ils chantaient, vendaient des partitions où il y avait les notes et les paroles, en quelque sorte, paroles et musique de ce qu'ils chantaient. Et donc, il y a toujours eu, en quelque sorte, cette, cette culture populaire. Mais il est bien évident que l'image et le son, le son, encore plus que l'image d'ailleurs, ont donné à ces chansons populaires beaucoup plus de force. Mais... En même temps, et c'est le sens de votre question, il y a toujours eu, enfin pas toujours, il y a eu à un moment donné de notre histoire une sorte de mépris, et notamment d'un certain nombre de milieux culturels qui, confrontés à cette montée de l'image et du son, quelquefois l'ont prise un peu de haut, à tort ou à raison, peu importe. Après, je, chacun peut avoir son idée de la question. Mais par exemple, dans les années 60, quand la télévision connaît une montée en puissance considérable. Un certain nombre de grands hebdomadaires vont parler de la France de Guilux. Guilux, c'était celui qui, notamment, animait euh, Interville, qui était une grande émission populaire. Donc, il y a eu, à un moment donné, un, non pas un mépris culturel, mais quand même une sorte, vous le voyez, de, de prise de haut, en quelque sorte, qu'on voit bien dans les films des années 70 un film comme Dupont-la-Joie, quand on le revoit aujourd'hui, film d'Yves Boisset, qui a eu un énorme succès, un film comme Dupont-la-Joie, incontestablement, vous présente une France populaire de façon dédaigneuse, on va dire après, à tort ou à raison, peu importe, mais incontestablement, il y a ce dédain qu'on retrouve chez un grand dessinateur, par exemple comme Cabu, euh, oui. qui, euh, quand il dessine le beauf, oui. Ah, mon beau-frère, comme oui. il dit, au début, euh, ça n'est pas très sympathique. Et d'ailleurs, tout au long de sa carrière, le personnage du beau, même s'il change sociologiquement, ne sera jamais très, très sympathique. Donc vous voyez, il y a cette réticence. Et vous le disiez, vous avez raison, et j'en reviens à votre question initiale, on a vu réapparaître dans cette culture de masse une image un peu réhabilitée. Vous disiez Bienvenue chez les Stils, c'est quand même le plus grand succès du 21e siècle en France pour l'instant. C'est-à-dire près de 20 millions d'entrées de, de, au cinéma. C'est considérable. Et on pourrait comme ça citer aussi le, la série Camping, qui est oui. intéressante parce que par rapport à Dupont-la-Joie, le lieu est le même, le camping, mais la façon d'aborder les personnages est diamétralement opposée et probablement de façon volontaire de la part du second.
0: Et alors la grande vadrouille, symbole de culture populaire du temps qui passe
1: Alors oui, la, 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 grande, bah, euh, la grande vadrouille, c'est passionnant parce que nous sommes au milieu des années 60. Donc nous sommes à peine 20 ans après la libération. Et le film, apparemment, est une galéjade. Galéjade, ce n'est pas péjoratif. C'est-à-dire qu'il prend les épisodes qu'il relate avec humour, avec distance et en même temps, c'est sur un sujet extrêmement profond c'est la période de l'occupation il s'agit d'exfiltrer des aviateurs alliés du territoire il y a en toile de fond une forme de résidence, de résistance et donc c'est un énorme succès c'est d'ailleurs, avant les ch'tis avant le 21 e siècle le plus grand succès populaire français au XXe siècle. Et à bien des égards, on pourrait en parler, vous et moi, pendant des heures, parce qu'il y a beaucoup à dire de ce film, de son succès et de sa
0: teneur. Mais je vous propose d'en écouter un tout petit extrait. Évidemment, ce pas des chaussures pour la marche que vous avez là. Puisque vous me le proposez si gentiment, j'accepte. Quoi Que vous me prêtez vos souliers. allez-vous, euh, attendez-moi quand même
1: Mais, allez,
0: Venez, allons Vous allez garder le mien qui ne marche pas, et moi je vais prendre le vôtre. Hein, Hey. Dis -donc, dis -donc. ça fait deux fois que vous faites, ça Ah voilà. là oui, est que est Voilà la grande vadrouille, démodable. Dans votre livre, Jean-François Cyrinelli, vous parlez de revanche du beauf. Oui. Dites-nous. Ben, je, 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 nous en parlions à, à l'instant,
1: à bien des égards. Euh, dans ma bouche, le beauf n'est pas un terme péjoratif. Je l'emploie puisque, effectivement, quelqu'un comme Cabu, et Dieu sait si j'avais du, du respect, de l'admiration pour Cabu, euh, l'a employé pour croquer un, un personnage qui a évolué d'ailleurs sociologiquement. Au début, c'est la France populaire. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de dédain. Après, au fil des décennies, le beauf devient une sorte de plutôt de spécialistes du marketing, habillés différemment de la France populaire. Donc c'est une autre France croque ensuite qu'a Mais pour revenir à votre question, oui, euh, quand on regarde un film comme Camping, incontestablement, ou Bienvenue chez les ch'tis, on sent qu'il y a une volonté délibérée et au demeurant respectable de réhabiliter ces personnages. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les spectateurs ne s'y sont pas trompés et ont pris quelquefois ces films comme un miroir. Et oui. ont été dans les salles. Ils sont même allés sur
0: les lieux de tournage.
1: Et absolument. Et le, le, le camping de camping, si j'ose dire, est devenu un lieu, même si là, il a souffert euh, oui, récemment incendie... des incidents de forêt, euh, des, des incendies de forêt. Euh, il, il est devenu un lieu, j'allais dire, presque de pèlerinage
0: sociologique. Voilà. Si on revient aux, aux chansons, ces chansons qui restent indémodables, les Sardou, les Johnny, les Paul Nareff, vous en parliez tout à l'heure. Est-ce est que c'est l'effet baby-boom
1: Alors. Je pense que très largement, oui. Alors après, on pourra m'objecter que des chansons des décennies suivantes ont également traversé le temps plus récemment. Mais c'est vrai que euh, la génération du baby boom, qui est la mienne, hein, euh, euh, donc c'est une génération qui est la première à avoir baigné de plein pied dans l'image et dans le son, et surtout qui a été une une génération qui a imposé sa culture. C'est-à-dire que c'est la première génération de la culture juvénile dans la société française. Et donc, on a toute une série de vedettes, vous évoquiez Michel Sardou, qui datent de cette époque et qui sont eux-mêmes des baby-boomers.
0: Alors, il y a eu une violente sortie de Juliette Armanet sur les lacs du Connemara de Michel Sardou. Elle disait « C'est vraiment une chanson qui me dégoûte profondément. Le côté scout, sectaire, la musique est immonde, a-t-elle déclaré, provoquant des levées de boucliers ?» Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, dé défendeurs de la, de la culture populaire de ce temps qui passe
1: Alors, d'abord, globalement, vous avez raison de mentionner la querelle, mais elle était picocoline, je veux oui. dire, on l'a vite oublié, c'est les querelles comme l'été en aime, puisque c'est une querelle paresseuse dans la torpeur de l'été. Mais en même temps, vous avez raison de l'évoquer, parce que, eh, elle est su, puisque vous avez euh, rappelé un certain nombre d'invectives, Hein elle ajoutait que tous ces adjectifs débouchaient sur une chanson de droite. Or, ce qui est très étonnant, c'est que Michel Sardou n'a jamais caché que l'un dans l'autre, il se considérait plutôt comme de droite plutôt que de gauche, bien plus qu'il y a eu des chansons de sa part qui étaient connotées politiquement, mais celle-là, pas du tout. Donc là, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, cette d'une certaine façon, une fausse querelle qui a duré le temps d'un été ou même pas le temps d'une semaine estivale.
0: Et puis c'est une chanson qu'on retrouve dans les, dans les sorties de balles, les mariages. Ah, absolument. Alors là, nous parlions tout à l'heure de chansons
1: populaires. Incontestablement, vous la trouvez, il y, a, il y a quand même deux lieux qui sont intéressants pour l'historien ou le, le sociologue. Il y a, vous le disiez, le mariage ou le bal. Hein, et notamment le mariage avec la bande enregistrée, il n'y a pas d'orchestre donc il y a la bande enregistrée et donc il y a un certain nombre de chansons qu'on retrouve quel que soit le milieu et maintenant la salle de karaoké et dans les deux cas, le lac du Connemara est en majesté dans les deux types j'allais dire de cérémonie en tout cas on va dire de réunion
0: direz vous que ces films et ces chansons qui ont permis de, finalement, de constituer on peut le dire une culture commune euh, elles ont permis oui, de constituer une culture commune partagée par le plus grand nombre
1: Alors, oui, on en parlait euh, tout à l'heure, euh, la, la réponse est oui, d'ailleurs. Souvent, on qualifie cette culture commune de culture de masse, donc massive, donc effectivement partagée pour le plus grand nombre. À une remarque près, c'est que, et ça n'est qu'en apparence un paradoxe, et là j'insiste, et tous les sociologues, tous les spécialistes de la communication sont d'accord sur ce point, plus une culture est massive, plus en fait elle fragmente. Pourquoi Parce qu'il y a une démultiplication des formes de réception de l'image et du son. Et nous parlons depuis une vingtaine de minutes d'une vaste chambre d'écho qui a été dans le fond la chanson populaire. Il se trouve qu'actuellement, on va dire depuis une dizaine d'années, bien évidemment, Internet accélère le processus, nous avons non pas une chambre d'écho, mais une multitude de cellules d'écho. C'est-à-dire que quelquefois on s'enferme dans sa propre chambre d'écho où on n'écoute que ceux qui aiment les mêmes échos que vous. Donc, vous le voyez incontestablement des vecteurs culturels toujours massifs, mais par une sorte de mécanisme à effet pervers, en quelque sorte, une fragmentation de la culture, euh, de la culture populaire.
0: Et Jean-François Sirinelli, l'impact d'Internet dans tout ça, un bouleversement Énorme
1: euh, pour un, un historien un spécialiste d'histoire culturelle, ce qui est important, c'est une lapadissade de le rappeler, c'est le vecteur culturel. Une, une culture n'existe que quand elle est transportée, quand elle est transmise. Et donc, notre histoire culturelle est rythmée par les changements de vecteurs culturels. Et il y a eu, à la fin du XVe siècle, l'imprimerie qui a changé tout. Y compris euh, à, à, court, à moyen terme, l'apparition des lumières, donc qui a changé même notre horizon idéologique. Et ben, de même, si vous voulez, je pense que Internet, pour le meilleur ou pour le pire, car ensuite, bien évidemment, il faudra en discuter, est à un moment, une étape de notre histoire culturelle, pas simplement française, universelle, mondiale, hein, une étape essentielle. Nous changeons de monde actuellement. Là encore, pour le meilleur ou pour le pire, c'est selon et probablement eh, on, on peut euh, voir des deux côtés.
0: Jean-François Cyrénéni, vous êtes également spécialiste de la Ve République et des mutations socio-culturelles de la France contemporaine. Vous confiez que la Ve République se trouve actuellement dans une phase très particulière et je voudrais qu'on rattache ces deux sujets avec le temps qui, qui passe, la France qui change. Que pouvez-vous en dire avec notamment un, un président jeune qui est arrivé
1: alors, vous avez raison d'évoquer cette question parce que qu'elle est essentielle et elle est d'actualité. Je m'explique pas simplement parce que nous avons un prison jeune, mais on, on, on est passé inaperçu à l'automne dernier un phénomène qui est essentiel. La Ve République a battu le, le record de longévité des républiques dans notre histoire ouais. française. Puisque jusque-là, c'était la Troisième République qui avait dû, duré de 1875, le moment de ces lois constitutionnelles, à 1940. À 1940. Donc, vous le voyez, pendant 65 ans, et à l'octobre dernier, nous avons dépassé le cap des 65 ans. Donc, apparemment, cette république, elle est championne, non pas du monde, mais elle est championne de France <rire> de la longévité. Pour autant, vous le disiez vous-même, les observateurs, qu'ils lui soient favorables ou pas, s'interrogent sur sa santé. Et incontestablement, on peut faire une réponse nuancée. Première réponse, ben, cette, ce régime a permis d'affronter des crises, a permis des renouvellements, a permis, vous, vous le disiez à l'instant, par exemple, à une nouvelle génération d'arriver plus directement au, au pouvoir, là aussi pour le meilleur ou pour le pire. Ensuite, c'est une question d'appréciation politique. Mais, en même temps... La France qui change, vous le rappelez, c'est notamment le changement d'horizon socio économique Cette 5e République, elle est née au cœur des Trente Glorieuses, c'est-à-dire qu'elle est fille de la prospérité et en même temps mère de cette prospérité puisqu'elle l'a entretenue. Sauf qu'elle est confrontée maintenant à une situation dégradée. Et de surcroît, nous sommes dans un monde de la globalisation. Et donc se pose à elle, comme d'ailleurs aux autres démocraties libérales, la question, quel est le destin d'un État-nation dans un monde globalisé Et là, nous sommes au cœur, de même que, vous le disiez tout à l'heure, à juste titre, Internet ouvre un, un, un âge historique nouveau, de même, si vous voulez, dans un monde globalisé, même s'il il est fragmenté, en même temps on le voit, Actuellement, à l'occasion de ce qui se passe en Ukraine ou, 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 ou au Proche-Orient. Mais en même temps, incontestablement, vous le voyez, nous sommes dans une phase nouvelle pour ce qu'il en est du destin de la démocratie libérale et notamment de la Ve République.
0: Est-ce que la, la culture de masse dont on parlait il y a, il y a quelques instants a changé l'identité culturelle de la France, en somme
1: Ah oui, incontestablement. C'est d'ailleurs une question... Euh, est-ce que cette culture de masse n'a pas submergé, d'une certaine façon, une culture patrimoniale où on trouvait notamment la littérature, la philosophie, les, les sciences sociales je, vous, je faisais allusion au débat des années 60 et 70 sur euh, la, la France de Guinoux. Incontestablement, il y a toujours eu, de la part des milieux culturels, là aussi à tort ou à raison, chacun peut en juger une sorte de réticence, d'interrogation. Est-ce que la culture de masse ne débouche pas sur une, une forme culturelle altérée, voire dévoyée On va le voir réapparaître aussi dans les années 80, où un jeune intellectuel, qui est maintenant moins jeune, euh, qui est Alain Finkielkraut, écrit un livre qui s'appelle la « dé, la, la, la défaite de la pensée ». Dans « La défaite de la pensée », il dit « Attention, le tout se vaut culturel », Hein, c'est-à-dire que toutes les formes d'expression culturelle se vaudraient, est une forme, l'un dans l'autre, de dévoiement de la culture, parce que la culture se dissout. Euh, C'est une question, elle a sa noblesse, incontestablement actuellement, euh, les formes d'expression dites nobles, patrimoniales, euh, ont, ont du mal à rester visibles, à rester, visible, rester audibles, dans un monde de plus en plus euh, submergé par, par les cultures de masse.
0: Dernière question, puisque le temps file. La France qui change. Quel changement Alors,
1: la France qui change. Vous avez commencé tout à l'heure notre entretien euh, par une telle expression. Euh, Qu'est-ce qui change ben, J'allais dire tout. Euh, je, 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 je disais tout à l'heure, je déclinais une identité générationnelle en disant « je suis un baby-boomer ben, ». Les baby boomers ce n'est pas un titre de noblesse de dire « je suis un baby-boomer », mais ils ont vu dans leur vie, comme d'ailleurs avant eux, leurs parents, dont beaucoup sont encore euh, vivants, ils ont vu changer en temps réel cette France qui n'a plus grand rapport Hein, même moi, dans mon métier de professeur, entre le moment, en 1973, où j'entre pour la première fois dans une salle de cours et aujourd'hui, l'état, par exemple, de l'école hein, a changé du tout au tout.
0: Merci Jean-François Cyrinelli, je rappelle que vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à Sciences Po Paris, spécialiste d'histoire politique culturelle, et vous publiez chez Odile Jacobs ce formidable ouvrage « Le temps qui passe, la France qui change, écho du monde d'avant ». Merci d'avoir été notre grand témoin aujourd'hui. Merci à vous.